0: Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 7. A primeira questão é o escândalo. né? Escândalo. Ai daquele, ou qualquer daquele, que escandalizar um desses pequeninos. O que que é escandalizar? Escandalizar, na linguagem do Evangelho, é perverter a estrutura conceitual das balizas conceituais e morais do Evangelho. Então, Jesus, como nosso governador espiritual, ele irradia de si, da sua mente poderosa, ele irradia um vasto território. E esse território nos abriga, nos acalenta, para que nós possamos desenvolver nossa evolução espiritual. Então Jesus ele estabelece as margens, os limites, todo ou toda a estrutura conceitual das leis divinas, toda a estrutura moral das leis divinas. Então, quando nós escandalizamos, significa que nós estamos adulterando as estruturas conceituais e morais que Jesus estabeleceu neste planeta. Então, o menino ou o pequenino são todos aqueles que estão em busca de ter um contato com essa estrutura conceitual, com essa estrutura moral. E o escândalo vem quando nós modificamos, a partir do nosso interesse pessoal, essas estruturas lançadas por Jesus. Observe que Jesus fala sobre a humildade. Ele coloca a humildade como um aspecto fundamental. Lá no versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, a humildade passa a ser um componente fundamental para a nossa evolução espiritual e para que a gente possa compreender toda essa estrutura conceitual e moral do Evangelho. humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de quem? De Deus. Ser humilde não é adotar uma postura de inferioridade em relação às pessoas, a Deus. É reconhecer a onipotência divina, a onisciência divina. A sabedoria de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, reconhecer tudo isso numa dimensão muito, mas muito superior à nossa dimensão, sem complexo de inferioridade. É esse reconhecimento. Quando nós adotamos a humildade como componente fundamental na nossa essência, Aí nós estamos nos colocando receptivos para entender essa estrutura conceitual e moral que Jesus nos oferece. Então, o menino, ele representa a capacidade plena de percepção. Não é assim que a gente enxerga a criança? A criança não é aquele ser eternamente carente embora que chegue um determinado momento a personalidade se revele mas enquanto ele é criança enquanto está naquela infância enquanto ele é menino é alguém que está o tempo todo precisando de orientação de ser acalentado de ser acolhido de ser orientado e você vê que a criança Ela tem uma capacidade de perdoar impressionante. A criança tem essa capacidade de levar uma correção da mãe, do pai, às vezes até chorar, né? E daqui a meia hora está ali, no colo do pai, no colo da mãe, abraçando, beijando, brincando. A criança não tem essa capacidade? Essa fluidez psíquica? Então Jesus utiliza essa característica psíquica daquele espírito, Aquilo é um espírito que está na, iniciando a sua reencarnação. Então, a criança, a característica psíquica da criança é essa percepção aberta o tempo todo. Para correção, para o ensinamento, para retomada de rumos, para retomada de uma brincadeira, retomada de um contato com a mãe, com o pai. Né? Então, a humildade é isso. Essa capacidade de estar o tempo todo reconhecendo em Deus essa soberania, esse poder. Assim como a criança reconhece no pai e na mãe esse poder de suprir suas necessidades, de lhe atender as suas carências afetivas, emocionais, sentimentais. A criança não tem essa percepção em relação ao pai, à mãe, aos adultos mais próximos? Então nós temos que ter essa mesma percepção em relação a Deus. Se nós tivermos essa configuração psíquica na fase de adultos, ou seja, você precisa se esforçar para entender o mundo psíquico de uma criança e adotar esse mundo psíquico mesmo na fase adulta. E incorporar como ingrediente fundamental na nossa essência, a humildade. Aí nós teremos condições de entender as balizas conceituais e morais do Evangelho. E quando Jesus traz os limites ou as balizas conceituais e morais, ele está revelando Deus. Jesus é o Espírito que melhor revelou Deus para a humanidade, com mais fidelidade, com mais clareza, e inclusive vivenciou o amor, né? o amor que Jesus tem por nós, Ele nos ama do plano espiritual, nos acalentando na sua órbita vibracional, e também Ele veio, e nos mostrou, através da vivência na carne, acerca desse amor incondicional que ele tem por nós. Mas, surge a figura do escândalo. O escândalo é quando nós deturpamos essas balizas conceituais e morais de Jesus. Aí você pergunta assim, mas Marcelo, como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem quando que eu posso ser instrumento de escândalo. Aí nós vamos lá para a história da figueira que secou. Evangelho de Marcos, capítulo 11, inicialmente versículos de 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Estão falando de Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa... E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A figueira cheia de folhas, aquela ostentação, aquela beleza, E Jesus, vendo aquela figueira maravilhosa, cheia de folhas, uma árvore frondosa, bonita, foi ver se tinha alguma coisa, que estava com fome. E chegou lá, não tinha nada. E também não era tempo de figos. Estranho, né? Como é que Jesus, que é o governador espiritual do planeta, avista uma figueira, ele sabia que não era tempo de figos, e foi lá, e o Evangelho não usa o termo figo, fala que ele foi ver se tinha alguma coisa. Esse alguma coisa é o ponto-chave dessa passagem. Por quê? Jesus foi na figueira, linda, maravilhosa, que ostentava uma beleza, para ver se tinha alguma coisa para matar a fome. Que fome era essa que Jesus tinha? Jesus representa, nesse caso, os pequeninos. Quando derdes de beber a quem tem sede, quando visitaste o que está preso, quando fizer isso, fizer aquilo, é a mim que fizestes. Quando receberdes um destes pequeninos, é a mim que recebes. Então Jesus, ao se dirigir à figueira, Ele está representando os pequeninos. Jesus está nos ensinando a lei de solidariedade. Aquele que já está caminhando à frente, deverá ajudar o que está caminhando na retaguarda. Então, Jesus representando os carentes, os desprovidos de conhecimento, os desprovidos de maior perícia, de maior entendimento, aqueles que estão em sofrimento, vai buscar em quem aparenta conhecimento, em quem aparenta sabedoria, em quem aparenta autoridade espiritual. E ao chegar, diante da figueira, não tinha nada. Ou seja, a figueira escandalizou Jesus. Tinha ali conceitos, balizas de conceitos, baliza de conceitos, balizas morais? Não tinha. Jesus não estabeleceu como governador espiritual do planeta as balizas conceituais e morais para a nossa evolução. Muitos já não estão tendo acesso a isso, pelos estudos, estão tendo acesso a isso, não estão se transformando em árvores frondosas. Automaticamente, o que virá até eles? Os necessitados. Não é assim que funciona a lei de solidariedade? Aquele que já alcançou uma determinada condição, é como se ele acendesse uma luz. Então, aquele que já está dentro desse contexto, automaticamente os pequeninos vão se aproximar para obter dele os conceitos, as indicações morais, e se ele não tem nada para oferecer, só tem aparência. Ou se ele ensina errado, ou se ele encaminha errado, ou se ele deturpa, as balizas que o Cristo estabeleceu. Isso chama escândalo. Então, o escândalo relacionado ao Evangelho é essa deturpação daquilo que já foi pré-estabelecido por Jesus. E a gente, muitas vezes, é mestre em fazer isso, né? Jesus ensina uma coisa Ele traz as balizas conceituais e morais do Evangelho. A gente dá uma lida naquilo, estuda, entende mais ou menos, começa a se transformar numa árvore frondosa, né? E na hora de oferecer alguma coisa para as pessoas, a gente oferece tudo errado. Mas por que que a gente faz isso? Porque a gente age em nome próprio, de onde que surge o escândalo? Quando eu, em nome próprio, dando vazão à minha vaidade, à minha soberba, começo a recebo do evangelho as orientações, mas não tenho humildade para compreender a sabedoria do Cristo eu recebo aquelas informações e repasso deturpada para aqueles que vêm ao meu encontro. E por que que eu passo deturpado? Por interesse pessoal, por negligência, por preguiça de estudar, por má vontade de meditar, por não querer me aprofundar naquilo, achar que aquilo é um passatempo. Aí a gente vai lá, em Mateus 18, versículo 5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. O que Jesus está dizendo aqui? As balizas conceituais e morais que eu estabeleci para o planeta, você entendeu? Entendi. Então repassa essas balizas conceituais e morais para todos e trabalhe em meu nome olha a dica que Jesus deu você tem que trabalhar quando você for chamado para esse tipo de orientação diante dos pequeninos que te procuram você faça isso em meu nome aquele que receber Um desses meninos em meu nome é a mim que recebe. Então a gente tem que repassar aquilo que Jesus nos ensinou. Você pode muitas vezes falar assim, ah, mas eu não estou entendendo muito bem o Evangelho, não estou entendendo muito bem a mensagem do Cristo. Então passe em nome dele. Diga, ó, Jesus falou isso, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. Agora tem gente que quer interpretar, tem gente que quer dar a sua visão personalista, e aí fala em seu próprio nome, ensina em seu próprio nome, manipula, direciona em seu próprio nome. Então, é preferível, se você não entendeu, repete o que Jesus ensinou no Evangelho, e repassa. Ó, eu vou passar aqui exatamente o que o Cristo ensinou. Que eu estou aqui trabalhando em nome dele. Então eu estou repassando o que está no Evangelho. Aí cada um interpreta, né? Sente. Agora, o que muita gente faz, e aí configura o escândalo, é. Eu não entendi muito bem o que Jesus falou, vi que estava escrito, e em vez de trabalhar em nome dele, porque é ele que estabeleceu as balizas conceituais e morais, eu começo a trabalhar em meu nome. Aí Jesus ensina alho, eu ensino bugalho, percebe? Aí alguém vai perguntar assim, mas por que que você ensinou bugalho? Eu falo, não, porque... Tem que ser bugalho. Por que você não ensinou o alho? Só repetisse, então, o que Jesus ensinou, está no Evangelho. Não, mas eu... Eu tenho a minha verdade. A gente tem mania disso, né? Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha... E aí cria o escândalo. Todas as vezes que nós deturpamos as balizas conceituais e morais trazidas por Jesus, nós somos instrumento de escândalo. Nós estamos atrapalhando a evolução espiritual. Somos aquela figueira cheia de árvore, que só tem a aparência, fala e não faz, não entendeu muito bem, mas está ensinando em seu próprio nome,